0: ¿Le ha pasado que en alguna mañana han pensado que no se van a levantar, que no van a ir a trabajar y que no les importa lo que pase? Mm, hola, me pasó lo mismo. Pero no a las 7 de la mañana, yo ya estaba listo, había preparado mi café. Me preguntaba aún por qué no había comprado pan ayer. Luego me acordé que como muy poco pan. Y aquí estoy. Tras la tercera reiniciada del confiando con la muerte enfrentando al peligro. Haciendo civil y, bueno, qué tema, ¿no? Viendo cómo esto funciona, tuve que demorar un poco por una tercera reiniciada del computador. Grandes misterios de la humanidad que todavía no puedo entender indican que llegado un momento, se está Bueno, quizás sea comprarme un computador nuevo, pero no, eso no va a pasar. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el... ¿Qué es lo que nos entrega? Aparte de que Carlita Rubilar está... pacho pacho A ver... Bajar, 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 bajar la música... Bajar la música... nos bueno, suavecito... Ahí... Sí... A ver... ¡Ay, que hay en renunció! Sí... Pero... Vamos por partes... Aquí no hay apuro... Tenemos tiempo... Es tempranito todavía... O si llegamos las cosas bien chan, chan, chan bien conflicto israelí y palestino jamás no confirma ni desmiente rumores sobre posible alto al fuego el movimiento islamista jamás dijo hoy no desmentir ni confirmar las informaciones por medios israelitas sobre un posible alto al fuego con israel o por egipto que entraría en vigor el jueves en la mañana. No puedo desmentir ni confirmar los rumores sobre una propuesta de Egipto de un alto al fuego a partir de este jueves a las 6 de la mañana, dijo hoy Bassi Barun, portavoz del movimiento, al diálogo con un grupo de periodistas en un hospital en la ciudad de Gaza. Hasta ahora, no recibimos ninguna información sobre un ofrecimiento de un alto al fuego. Mm, bueno, lo que está claro es que... ...la gente va a seguir y seguir. Como pueden ver, este tipo de violencia no está acotada a este país. Pero lo que está pasando en Palestina... sí, acá. Salvemos Palestina. Masiva caravana en Santiago protestó contra la violencia en Medio Oriente. Y uno dirá, ¿pero cómo? Bueno, iban en camioneta y completamente cubiertos. Por seguridad. Bajo la consigna Salvemos Palestina, la comunidad de esa nacionalidad en Chile, realizó una caravana en la comuna de las Condes, en protesta contra la violencia que se registra en Medio Oriente y que ha dejado cientos de civiles muertos, especialmente palestinos. 237 y entre ellos 61 niños. Ah, con pancartas, autos pintados y banderas palestinas flameando, la manifestación inició en el club palestino en Avenida Kennedy Las Condes y luego avanzó hacia el oriente, perdón, hacia el poniente por Avenida Poquindo, luego por Providencia hasta llegar al sector de Plaza Baquedano. Y su paso provocó congestión vehicular en las vías que transitó. La comunidad palestina de Chile calificó de exitosa la convocatoria que reunió a miles de personas en cerca de 700 vehículos. Estas injusticias nos motiva a gritarle al mundo: No más a hate. salvemos a nuestros hermanos palestinos exclamó Maurice camiz presidente de la Comunidad Palestina en Chile. Expuso que el motivo de esta convocatoria es para decir presente. Somos la comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente y nos estamos sumando a las manifestaciones que han realizado en el mundo, respondiendo así al llamado de miles de chilenos que nos solicitaron manifestarse también en apoyo a los centenares de víctimas civiles palestinas que han muerto por los ataques y bombardeos israelitas. En ese sentido, emplazó que es importante que Chile entregue una posición clara y que el presidente Sebastián Piñera y el canciller Andrés Alemán ya no digan más que lamentan y condenan la situación. Estoy de acuerdo. Es importante que los países actúen y emitan sanciones hacia el Estado de Israel para que cumplen con el hecho del derecho internacional. La comunidad palestina de Chile es la más grande fuera de Medio Oriente, y en ese marco, según su balance, las manifestaciones pacíficas se replicaron en varias regiones del país en forma paralela. San Felipe, Viña del Mar, Quillota, Chillán, Los Ángeles, Mulquén, Concepción, Valdivia y Ancuta fueron algunas de las ciudades que adhirieron a las protestas en apoyo a las víctimas palestinas. Damas y caballeros, esto sucedió ayer. Y esto está sucediendo hoy. Cada vez que hay una guerra, alguien gana, alguien pierde. Pero a la larga, el dolor acumulado, esas vidas que no tenían nada que estar haciendo y arriesgándose allí, gente que simplemente existía, esto no debería ser así. Nunca voy a estar de acuerdo con que las cosas sean así. El protesta fue en caravana, en autos, no iban caminando, cada grupo separado de cada grupo. Por lo tanto, además de las mascarillas, no hubo entrega de violencia, no hubo contexto de vandalismo, no ellos hicieron una caravana, una impresionante caravana de 700 vehículos con una actividad que se replicó por todo el país. Las cosas claras, tal como lo dije ayer, no cualquiera merece hacer lo que hace y no cualquiera merece ser llamado hombre. Lo que está pasando en Palestina y esa muerte tiene otro nombre. Pero la ética me exige decirle que no puedo utilizar las palabras adecuadas. Pero no son las mejores. Con los niños no se meta nadie. Nadie. Ni para siquiera dar una mala noticia. A los niños se les cuida. Ah, este mundo está enfermo en algunas cosas. Y lo peor de todo es que cree que está en lo correcto. Como siempre la justicia, como siempre la realidad, como siempre lo que la gente considera correcto. Ay justicia, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. anunció la presidencia de la democracia cristiana durante la junta que se resiste a restarse de las primarias. Uy, 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 luego de múltiples cuestionamientos, Huachain anunció su renuncia a la presidencia de la democracia cristiana tras ser emplazado por la senadora Yasna Proboste y los magros resultados en las re elecciones. No, por favor. El timonel presentó su dimisión luego de que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, en votación dividida, ratificó a la senadora Jimena Rincón como la candidata a presidencia. Pese a que el, prano, el propio Chaín había llamado a Probote para consultarle su disponibilidad. De hecho, Proboste hizo pública esa comunicación y criticó duramente a Chainia y su conducción, mientras que posteriormente Rincón, otrora ministra del Trabajo, se declaró en estado de reflexión. Ya, yeah, ya. Yeah. Dime que estoy participando en eje y escoge también, pues, ya. Yeah. La democracia cristiana tiene dos grandes liderazgos presidenciales. Y desde ese punto de vista era mejor que hoy, ya el momento de tomar definiciones, pudiéramos tener todas las cartas sobre la mesa, aclaró el secretario nacional, David Morales. —Ya, yo ya he hablado, mi postura es clara, remarcó Proboste, reconocer la dimisión de Chahit, cuya renuncia consideró que debió ocurrir antes. —Es un poco tarde... En la tradición de la democracia cristiana, teníamos directivas que renunciaban tras las derrotas electorales. Subrayó la jefa de la Cámara Alta. ¿Ah, sí? Ah, o sea que cuando el barco se hunde, ¿hay que arrancar? No, 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 no. Lo que hay que hacer es evitar que el barco se hunda. Eso de andar destituyendo a los capitanes es como... En un acalorado encuentro de la Junta Nacional también hubo dardos contra la directiva falangista, fuertemente golpeada tras el fracaso de la elección de convencionales constituyentes el fin de semana, en que aspiraban a lograr 12 escaños, pero solo consiguieron dos, y uno de ellos del propio Chaín. A pesar de haber sentido un tremendo respaldo el día de hoy de la inmensa mayoría de los miembros de la Junta Nacional, de haber logrado ayer un acuerdo por unanimidad del Consejo, de que la inmensa mayoría de los presidentes regionales me ha llamado para que decline de mi decisión, quiero era fundamentalmente este gesto. «Gesto fundamental», explicó Chain, primero ante la ciudadanía, y segundo, «porque nuestros candidatos y candidatas a gobernadores regionales tienen que enfrentar un gran desafío en menos de un mes. Y no es posible que el partido esté preocupado de ver cómo nos sacamos los ojos entre nosotros, de cómo nos enfrascamos en reyertas internas, en peleas, en discusiones, en pasadas de cuenta». Ay, ay, ay. Sí, suele pasar. El exdiputado y convencional constituyente electo recordó el 2018. Llegó a presidir la colectividad cuando solo teníamos problemas. No teníamos gobierno. No teníamos nada. Y eran solo desafíos. Era levantar y reestructurar un partido que estaba en el suelo. Todos sabemos que muchos sintieron incomodidad de que alguien que era Boachaín asumiera la presidencia del partido. Creo que hoy, junto con nuestra directiva y con mucho trabajo, entregamos un partido distinto. Hmm. Hoy día entregamos un partido con luces y sombras, con una estructura renovada con un posicionamiento político recuperado, con buenos resultados en tres elecciones, y con un muy mal resultado en una muy importante la constituyente. Y por lo tanto, no me queda más que agradecer a mi partido, a todos los militantes que han acompañado esta gestión, a los miembros de mi mesa directiva, a aquellos que han trabajado lealmente conmigo. Bueno, en definitiva, Carmen Frey toma el mando. ¡Nah! Tras la caída de Jain, Carmen Frey, figura valorada transversalmente en la falange, asumió la presidencia interina de la democracia cristiana. Tras cartón, propuso a la Junta Nacional hacer un alto para pensar con la cabeza fría en medio de las convulsiones internas. Así las cosas... La instancia acordó suspender la junta y retomar las conversaciones políticas este miércoles a las 5 de la tarde. Señora Carmen, vaya, vaya. Queda tanto por conversar. Con ello el escenario se ve complejo y se ve probable incluso que el partido se quede afuera de las eventuales primarias de la oposición. Puesto que el plazo para inscribir a los precandidatos vence este mismo miércoles a la medianoche. Y algunos dirigentes creen que ya no será posible concursar en esa etapa. el miércoles? ¿Ah, hoy día? ¿O sea que tengo que hacer el llamado en este momento para que la gente haga firmas por mí? Porque un hombre como yo merece estar en la moneda dirigiendo este país. Para limpiarlo con un trapito y bueno, peinarlo. Lograr que de alguna manera se convierta en león, que es... En esa potencia, en aquello que nos hace ser mostrado a lo largo del mundo. Como una entidad capaz de enfrentar el miedo. ¿Sí? Ok, vayan a firmar, chiquillos. Eduardo Flores, marquen por ahí. Recuérdenlo, aún tenemos tiempo. Si me avisan antes de las 20 horas, me presento con las firmas y digo... Hola, soy candidato. ¿Qué les parece? Queda solamente de ustedes. ¿Ven? Yo me sacrifico por un pueblo, me sacrifico por mi gente. Y como soy de la clase tres octavos, no media, pueden saber que lo que menos voy a hacer es andar diciendo mentiras. No, hay cosas que hacer. Ah, pero recuerden, si llego a ser elegido presidente de este país, seguiré cada mañana entregando las noticias, informando de la transparencia, algo que ningún presidente ha hecho durante muchos años. Las cosas claras, ¿no? Hay que decirlo A ver ¿Qué más tenemos por acá? La diputada y vicepresidenta Joana Pérez Jefa de campaña de Rincón Descartó que la senadora Haya declinado su postulación Nosotros mañana Vamos a tomar decisiones Nosotros Mira tú, ¿eh? Qué bonito Nosotros sin duda, la ADC va a tener candidatura, aseguró... ...puntualizando que el par en el partido esperan participar en las primarias... ...marco lo cual Morales dijo que se ven realistas a alcanzar a cumplir, a cumplir... ...el plazo para inscribir su carta presidencial. En ese sentido, le decimos a nuestros aliados de la unidad constituyente... ...dejen que la ADC tome sus decisiones. Nosotros tomaremos una decisión con alturas de mira... Pensando siempre en el bienestar de Chile, tenemos una tradición y nos vamos a hacer respetar en nuestras decisiones. La Junta Nacional votó a favor de que la falange concurse en primarias presidenciales, pero la incógnita aún es... ¿Con cuáles partidos participarán? Mm. Bueno, yo voy por el partido de los monos, como siempre... Algunos se van por las ramas, pero otros, coqueteando con la muerte y enfrentando al peligro, nos hacemos cargo. Esa es la gracia real sí. Hay tanta facilidad para simplemente nosotros nos levantamos y bajamos. ¿Y usted qué hace? Si usted es de aquellos que sabiendo que nada es, usted que... Los... las cosas porque las cosas sean. Porque los hombres no se esconden a llorar y en trabajar. Así es. País. Ojalá que alguien lo entienda. Porque vamos de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sin sentido. Para. tema. Chichi.
1: Muy buenos días eh, Ya, si le va a tener la candidatura ¿Dónde firmamos? Y no es chiste eh, Ya, ahora Medio broma, medio en serio Si usted llegase a, a ocupar el cargo máximo De la nación Mi consulta es Por curiosidad, así como Tal vez quizás Alguna idea ¿Cómo formaría su gabinete? ¿Sus ministros? ¿Algunas luces? algunos Algunas luces de cuál sería su cuerpo diplomático Solo por curiosidad Ya que no va a ser promesas Pero sí por lo menos podemos saber nombres Profesor, que tenga muy buen día Y en el caso de Palestina ¡ah! Las aberraciones que se cometen en el nombre del Dios Sea cual sea Hay cosas que el ser humano sigue siendo imbécil La religión no es mala Lo malo son los hueones que la practican Alguno.
0: Aclarando una respuesta, amigo mío, sobre la segunda pregunta. En caso concreto, el problema no está con la fe. El problema está con el fan club de la fe. En que hay mucha gente que interpreta y decide tomar como línea, en base a un icono, en base a una idea impuesta por el hombre, algo que lamentablemente va en contra del principio básico, vivir. Es por eso por lo que muchas religiones tienen cosas increíbles, buenas, e increíblemente malas. Gente matándose por la fe, no, esa no puede ser. Ah, y respecto a su primera pregunta, nombres, no, hechos. Porque lo que se necesita en este momento es trabajar, limpiarnos, limpiar al país de todo este problema del corona, Limpiar el miedo que está creciendo en la gente. Limpiar la inseguridad que nos está agobiando día a día. Y volver a convertirnos en quienes éramos, personas que trabajan. Personas que enfrentan los problemas dando la cara, poniendo el pecho a las balas. Eso es algo que falta. Potenciar la economía, potenciar las acciones de trabajo, potenciar la salud. Y ponernos serios con educación. Crear lo necesario para que las personas que se coloquen en cargos específicos Trabajen en un solo objetivo Mejorar de una buena vez Transparentar Y si la gente no está de acuerdo Declarar antes Esto lo vamos a hacer para esto Con este objetivo Y lo estamos logrando así Eso es lo que hace falta porque un problema que ha tenido cualquier modelo de gobierno es que lamentablemente han tenido muy buenas intenciones y también han sido excesivamente contestatarios. Necesitamos realidad, caballeros. Realidad. Hechos. <coughs> bueno, vamos al tema. La ministra Rubiliar inicia cuarentena por ser contacto estrecho de un paciente. <risa> Uy, qué terrible, Carlita, ¿qué te pasó, mujer? Inició este martes una cuarentena preventiva, luego de que se identificara como contacto estrecho de un paciente, según informó el gobierno. La ministra se encuentra en buen estado de salud y sin síntomas. Se ha realizado un test PCR post-notificación y mantendrá sus actividades de manera telemática. Me parece... Porque estar enfermo puede involucrar dos cosas. Una, muy clara, es que podamos estar complicados con nuestra salud. Pero si podemos seguir trabajando y hacemos lo que hay que hacer, ya sea presencial o a distancia, no nos vamos a detener. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, a ver. Emilia Ríos. La alcaldesa electa de Ñuñoa Debemos traducir los triunfos electorales en triunfos sociales. Estaba repartiendo premios... Y de él, tras el fracaso de la derecha en las megaelecciones del fin de semana y la victoria del Frente Amplio junto al Partido Comunista en municipios claves, la alcaldesa electa de Ñuñoa, Emilia Ríos, planteó que lo relevante desde ahora... Es que estos procesos puedan transformarse en triunfos sociales. <ríe> ay, ay, ay. En conversación con lo que queda del día, expuso hoy que lo más importante en estos triunfos electorales es que la gente vea los triunfos. Desde el día uno, estas alcaldías van a marcar una diferencia en cómo estamos haciendo política y empezaremos a acercar las instituciones con la ciudadanía. Recién logrando aquello, vamos a poder aspirar a que nos vaya bien en las parlamentarias, a la presidencial que es un carro que ya está andando. Mm. Aseguró la próxima autoridad comunal de Niñoa, que sucederá a casi 25 años de gobiernos de derecha en el municipio. Admitió que su historia ha estado difícil, pero resaltó. Teníamos esperanzas, porque las últimas semanas habíamos logrado construir un proyecto sólido, un trabajo colectivo. <coughs> o sea, fue un trabajo de 10. El factor más importante fue justamente la convicción de que se puede hacer política de manera distinta. Proponer sin miedo una gestión feminista el cambió? Es algo que sabemos que sucede porque estamos en los territorios. Ya... Ok. Quieren hacer una revisión de permisos inmobiliarios y de cuentas. Esto va a ser largo. ¿Quién lo habría pensado? En cuanto a las primeras medidas, apunta a la revisión de los permisos de edificación en la comuna. <risa> El desarrollo territorial se entregó completamente a las fuerzas del mercado y a las inmobiliarias, que son un actor principal. Por lo que se pondrá un poco importante en rectificar ello. Vamos a tener un equipo especial encargado de hacer las revisiones y las gestiones técnicas y jurídicas que sean necesarias para que impera la ley, y si los permisos están bien entregados, ningún problema, pero si no, va a corresponder anularlos, y eso no debería sorprender a nadie, ya, hay que controlar la explosión inmobiliaria para que podamos planificar. También las revisiones pondrán su lupa en las arcas municipales. Tenemos varias corporaciones que son entidades de derecho privado, que tienen un rango de acción mucho más amplio con respecto al municipio que en una entidad pública. Es muy importante revisar esas cuentas porque ahí se ve salud, educación, deportes y cultura. Destalló además que su proyecto para Ñoñoa está basado en las cosas que nos inspiran. Queremos una comuna territorialmente más justa, innovadora, que ponga en marcha el potencial tremendo y su sustentabilidad de verdad. Pero las urgencias en un momento de crisis como el que estamos viviendo las dividimos en abordar la seguridad, instalar una oficina de apoyo a la mujer en temas concretos, porque hoy no da bastos. Reforzar la economía en conjunto con las organizaciones sociales del territorio y reforzar las ayudas sociales. Suena lindo, pero vamos a ver.
2: Is a desert with its life underground And the perfect disguise above Under the cities Lies a heart made of ground But the humans will give no love you see, I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be out of the rain In the desert You can't remember your name Cause there ain't no one to give you no pain
0: Se acabó la reflexión. A ver... Jimena Rincón ratifica su opción presidencial. Oh, wow! ¿Quién lo habría pensado? Se acabó el tiempo de reflexión de la proclamada candidata presidencial de la democracia cristiana, Jimena Rincón. Pues horas después de declararse en Estado, por la falta de respaldo de la colectividad, ratificó su intención de competir en las primarias. Vaya, me salió gente el camino. Cabe recordar que en la mediática Junta Nacional del la Falange ayer martes, en la que su opción fue visada por 146.000 militantes, versus 101 en contra, la presidenta del Senado, Jana Proboste, fue a Juan Chahin para contactarla, más bien por contactarla, para reemplazar Rincón en la carrera de la moneda, causando la aparatosa renuncia del constituyente a la mesa directiva. Vaya, vaya. Fue justamente lo que tuvo lugar en esta reunión telemática, lo que hizo que la senadora por el Maule se declarara en reflexión, aunque en la práctica... Aquello se extendió por algo más de cuatro horas Pues en la víspera manifestó a su comando Territoriales y afines a su opción Que no tiene intenciones de bajarse Mira, le gusta estar arriba Curioso Lo mismo expresó en la madrugada en su cuenta de Twitter Reflexionando que me dijeron que la política es sin llorar Pero hija La política es sin llorar Nunca lo entendí Político es una noble actividad llena de emociones. Ya. Yeah. Estoy lista, preparada para competir en la primaria que sea. Y construir una opción que derrote a la derecha. Ya, yeah. te compro el discurso. De todas maneras, agregó que es más prioritario en este momento. Apoyar a los cinco candidatos de CEA Gobernaciones Regionales. Se jugarán el balotaje en junio Ya, a ver A ver A ver Aclaremos En la política Para que lo dejemos claro No se trata de llorar No se trata de tomar las cosas en forma personal No se trata de sentirte bien o mal No, 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 no la política tiene un norte, y es lograr que la gente esté bien, no tú. Así que si lo tomas como personal y te pones a llorar, y dices que estamos hablando de... ¿Qué fue lo que dijiste? Déjame ver las palabras. Una noble actividad llena de emociones, por favor, eso es un problema, un matrimonio. La política es Trabajar duro, buscando un acuerdo, para que la mayoría de la gente, idealmente todos, pero eso es una utopía, que la mayoría de la gente esté en las mejores condiciones. ¿Qué discurso tan humilde es el que estás lanzando, Jimena Rincón? Estoy lista, preparada para competir, en la primaria que sea. ...y construir una opción que derrote a la derecha. Es una competencia, entonces. ¿Quieres ganar? ¿O quieres que la gente gane? Digo, es bueno saberlo, ¿no? Tal vez yo tengo un mal concepto de la política. Después de todo, debo haber pasado solo unos 30 años leyendo del tema. Conversando. Comprendiendo. Discutiendo. Es más... ...intercambiando puntos de vista con gente de tantos partidos. Por supuesto, tú tienes nombre y presencia. Y aún así, tienes que tomarte unas horas de reflexión para decidir algo que... ...no merita ni cinco segundos. Si la gente te apoya para que vayas como candidata... ...¿cuál es la muestra de respeto hacia ellos diciendo... ...no, es que yo tenía que... ...pensarlo un minuto... Darme unos tiempos de reflexión, por favor y Supongamos que estamos en crisis y que eres presidente ¿También te vas a tomar un tiempo de pensamiento austero? Tienes 146.000 personas que te apoyan ¿101? No ¿Y necesitas tomarte un tiempo? Por favor, Jimenita Niña, por favor, tómate un café Afírmate bien los pantalones y haz las cosas como corresponde. Ay, ay, ay. Eso le quita mucha credibilidad a esta señorita. Qué lamentable. Ah, no, es que en el país hay que hacer las cosas así. Señora, señora. Las cosas se hacen trabajando, no guardando silencio para quedarnos calladitas. A ver, veamos. Aquí hay más claridad. La candidatura fue visada por 146 apoyos y 101 rechazos. Los números han cambiado las publicaciones. Bueno, 146 apoyos, 101 rechazos. Me acercan al 50%. Pero, ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿Llegaste caminando y dijiste. Hola, yo estoy acá, ya hay candidata. No, 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 no. Hay gente que te ha apoyado por años, hay gente que ha creído en tu proyecto. ¿Y ahora me hablas de esto? No hay que tomarse un tiempo, hay que actuar. Si tienes un rechazo es porque la gente tiene puntos en contra. Perfecto, que te los digan. Plantéalos, discútelos, analízalos, vamos hacia adelante. ¿Qué querías? Que todo el mundo te apoyara. Las cosas se hacen con tiempo. Eso de estar a última hora cambiando de opinión porque decidiste que al parecer no era correcto y para cual mochaita había estado llamando a Proboste para ofrecerle tu cargo. Ay, por favor, no seas tan sensible, mujer. Eso no funciona. Qué extraño. Qué, qué mal se ve eso. Dice, me ha resultado especialmente difícil ser candidata del partido mientras tanto al interior del mismo. Como los medios de comunicación. Se ha instalado una pseudo competencia con mi gran camarada Yasna Proboste. ¿Qué competencia? Si Yasna Proboste no quiere ir. Acéptalo. ¿Yasna Proboste te está apoyando y está haciendo escándalo? Imagínatela como presidente. Imagínatela, por favor, hoy día, presentándose ante una crisis y de pronto alguien la mira feo. De pronto alguien dice... No, que debería haber salido otra persona. Es más... Ya, na, por favor. Vas a reaccionar en base a lo que aparezca en un Twitter. Un Twitter de odio para la chica esta. ¿Y qué va a hacer el resto? Uf, uy, uy, uy. ¿Cómo tan sensible, mujer? ¿Cómo tanto? Ya, córtala. Anda al baño, lávate la carita, ponte una blusa y... Pa' adelante. Hay que trabajar. Hay que hacer cosas. Y si quieres ganar... Ponte en acción de ganadora. Con eso estás mostrando debilidad. Y si hay algo que un hombre no pueda apreciar ni respetar, es una mujer que se autodefine como débil. Que se justifique. Que es capaz de decir, necesita un tiempo. Ya, corta el lapo. A esta altura, hagamos las cosas bien. Política no es personal. Política es por el bien de los demás. Compra tu libro. Te hago clases. Me avisas. Ay, ay, ay Ok Te vamos a poner un tema Como diría otro locutor que ahora está vendiendo pinturas I know
2: your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain And the morning Me a breeze, keep it in your list. You are deep it, love and deeper love. Means a lot cars, world, and world. Are breaking up when they show you and me.
0: Detiene una conductora que protagonizó un accidente contra una motocicleta. Cuyo conductor falleció. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó aquí? La noche de este martes, carabinero detuvo a una conductora que protagonizó un accidente. En la calle Santa Lucía al llegar a Moneda en Santiago. Ay, ay. ay. La colisión se produjo antes de la medianoche. Tras lo cual, la conductora del automóvil se dio a la fuga, mientras que el conductor de la motocicleta, que prestaba servicios como repartidor de aplicaciones de comida, falleció. Información de carabineros señaló que recibieron una llamada al 133 de un testigo de accidente que proporcionó las características del vehículo. Esto fue difundido se logró identificar al mismo en las cercanías, el cual por supuesto presentaba daños en la parte delantera. Al momento de fiscalizarlo, la conductora intentó darse a la fuga, siendo alcanzada por carabineros quienes la detuvieron y confirmaron que conducía levemente malita, sutilmente mareada, un poquito alcoholizada ya que al practicarle la prueba respiratoria está arrojó 1.88 gramos de alcohol en la sangre ¿sí? por sus venas corrían glóbulos blancos y glóbulos tinto. el fiscal de turno instruyó peritaje en la sección de investigación de accidentes para aclarar qué es lo que había pasado ¿pero y el nombre? ¿quién es? ¿dónde trabajaba? ¿Quién es esta conductora? Ay, ay, ay. ¿Cómo tanto? ¿Cómo tanto? Qué mal. Cinco comunas pasan el jueves a apertura inicial. Mm. Son cinco las comunas del país que a partir de mañana jueves, es decir, sí, mañana jueves, se sumaron a otras 15 que se encuentran en fase 4 o apertura avanzada. Se trata de Cochrane, Chile Chico, Guaitecas y Río Ibañez. Y una en la región de Magallanes correspondiente al Cabo de Hornos. La fase 4 del plan Paso a Paso permite sumar actividades en espacios cerrados, pero mitigando el riesgo con distanciamiento físico y uso de mascarilla. Además, se permite la movilidad interregional, entre zonas en paso 3 y 4, en esta fase además, todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena. También se permite tener reuniones sociales en residencias particulares o en lugares públicos abiertos, con un máximo de 30 personas en total, y nunca en horario de toque de queda. También es posible asistir a restaurantes en espacios de aire abierto, libre, o cerrados con ventilación, en grupos de hasta seis personas. En este paso, al igual que los anteriores, se debe respetar el toque de queda, que como ya saben, desde este miércoles, es desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Según ha explicado el Ministerio de Salud, todos los pasos de las comunas se evalúan en conformidad a una serie de criterios epidemiológicos, sanitarios y de la capacidad de la red asistencial, de modo de responder ante la evolución de la pandemia que sabemos nunca se ha presentado de manera homogénea en todas las comunas del país. Hmm. El documento de estrategia gradual con fecha 29 de abril del Ministerio de Salud señala que para que una comuna avance a preparación, fase 3, a apertura inicial, fase 4, las condiciones epidemiológicas deben ser una ocupación UCI nacional menor o igual al 85%, una ocupación UCI regional menor o o igual al 80%. Un valor de R, reproducción del virus, menor al 1%. Una media móvil semanal de casos nuevos, menor a 5 por cada 100.000 habitantes. Y una positividad menor o igual al 4% en los últimos 7 días. chichichi Bueno. No nos queda otra que tener un poco de confianza. Sin embargo, tengo la leve e inocente sensación de que, tal vez, y solo tal vez, debería escribir algo en la sala explicando qué es el coeficiente R, cómo se calcula, qué involucra, cuál es la idea y, por supuesto, estar un poquitito más preparados para entender estos números mágicos que tienen tan buenas intenciones Sin embargo Hay que ser consecuente La gente está alterada La gente quiere salir De esta fase 1 y fase 2 La gente quiere tranquilidad Pero todos queremos salud Vamos a un temita oh, Nos pusimos densos Es más, creo que voy a armarme Un tabaco
2: In a white room with black curtains near the station. Black station.
0: ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Senado declaró admisible la rebaja temporal del IVA. ¡Chichichi! Tras el revés del denominado impuesto a los superricos en la Cámara Baja. La Sala del Senado declaró admisible este martes el proyecto. En segundo trámite, que establece temporalmente una reducción del impuesto al valor agregado en el contexto de estado de catástrofe por la pandemia del coronavirus. La norma pasó el examen en la Cámara Alta, con 18 votos a favor de su admisibilidad y 13 en contra, y fue derivado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El texto propone dos reducciones de IVA. La primera, de un 10%, que afectaría las entregas de adquisición de bienes y servicios como alimentos, productos sanitarios, hotelería, restaurantes y locales afines, asistencia sanitaria y dental, estética y belleza integral. ...servicios y establecimientos deportivos, flores y plantas ornamentales... ...y servicios ofrecidos por empresas funerarias. ¡Qué mórbido! La segunda rebaja, de un 4%, se aplicaría a la entrega y adquisiciones de productos básicos... ...como el pan, la harina, los huevos y la leche, libros, diarios y revistas medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales y productos intermedios utilizados en su obtención, prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalía y la teleasistencia y ayuda a domicilio. La norma avanzó este martes por la mañana al Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas tras obtener 112 votos a favor, 11 votos en contra, y 15 que dijeron, mmm, ya me equivoqué yo. La idea fue incluida en el segundo trámite de la Comisión de Constitución de la Reforma de la Oposición, que establecía por única vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas, los denominados superricos, ...destinado a financiar de una renta básica de emergencia que... ...en votación separada... ...no alcanzó el quórum necesario para su aprobación en la Cámara Baja. Hmm. Vamos a ver... ...voy a tener que revisar eso en el tvsenado.cl Durante el debate en la sala... Los generos, senadores oficialistas Juan Antonio Coloma y Claudio Alvarado de la UDI, ¿eh? junto a Jorge García Arnocia Nacional, indicaron que la rebaja de impuestos tiene que ver con la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Se vuelve a generar en teoría un impuesto adicional a las personas para efectos de financiar la pandemia pero la práctica, según entiendo, la Cámara lo rechazó y se instaló solo una rebaja de impuestos. Bueno, una rebaja de impuestos, a mi juicio, también tiene que ver en esta parte con una iniciativa exclusiva y no fundarse en una norma transitoria. Eso, quien lo dijo? Juan Antonio Coloma. A su turno, los senadores de la oposición, Jimena Rincón, de la ADC, Alejandro Navarro, progresista, Carlos Montes, socialista, y Ricardo Lagos Weber, del PPD, junto a Carlos Bianchi, independiente, defendieron la admisibilidad, señalando que una reforma constitucional no puede ser inconstitucional. Y llamaron a debatir la situación que enfrenta la ciudadanía con el aumento de los costos de alimentos y bienes esenciales. Haciendo referencia a la derrota del oficialismo en los megacomicios de este fin de semana, al tiro el spoiler, al tiro, no faltaba. Navarro afirmó que esta derecha no ha entendido nada del mensaje del 15 y el 16 de mayo. Y el sepulturero de la derecha, Sebastián Piñera, una vez ha intentado a través de estos senadores frenar este debate. Ay, Navarro, tú eres el tipo de persona que. al que yo le daría la mano, pero con guantes. Con guantes. Sí, con guantes de látex, así bien cuidado, si después los tendría que votar, ¿no? Porque anda ¿tú a saber dónde metiste la mano. Yo voto a favor de la admisibilidad porque no nos pueden negar el derecho a debatir cómo funciona el hambre y las necesidades del pueblo. ¡Oh! ¡Ya! ¡Mucho! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! ¡Ya le estáis poniendo demasiado! ¿Cómo funciona el hambre? ¿Cómo funcionan las necesidades del pueblo? ¿Cómo tan populista? ¿Pero cómo tan... Ya mucho, demasiado, me superaste. Falta de quórum, la Cámara Baja rechazó el impuesto a los superricos. Uy, uy, uy. La sala de la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó por falta de quórum el proyecto que buscaba establecer un impuesto excepcional y por única vez a los superricos. Es decir, a aquella fortuna del país que superan los 22 millones de dólares Y que tienen como fin poder financiar una renta universal de emergencia El debate comenzó esta mañana Y al momento de la votación el proyecto solo obtuvo 79 votos a favor de los 92 que necesitaba Sí 47 parlamentarios votaron en contra Y 10 se abstuvieron A ver, 10 más 79, 89 Si los que se hubieran apuesto Hubieran votado a favor Aún faltarían tres votos Así que eso no salió Durante la discusión El diputado republicano Ignacio Rutia Llamó a la derecha A no ceder ante las ideas populistas de la izquierda ...porque según dijo, eso es lo que castiga a la gente en las urnas... ...sí, eso es lo que hacen, tal cual. En tanto, el parlamentario Thomas Kirch, antes humanista... ...sostuvo que si la derecha se opone a este proyecto... ...quiere decir que no han entendido nada de lo que demandó la gente en los sufragios. Este proyecto ya contaba con la aprobación en la jazala general el 21 de abril pasado. Bueno, además, dentro de esta discusión, se vio reflejada la rebaja transitoria del impuesto al valor agregado, que como muchos saben, está fijado en un 19%, y a algunos de estos productos de consumo básicos y excepcionales. ¿Mm? Hasta diciembre del 2022, con el objetivo de reducir la carga tributaria a los sectores de clase media. Esa propuesta, como ya mencioné, busca reducir el IVA a un 10% sobre la entrega y adquisiciones de combustibles, alimentos para la nutrición humana o animal, productos sanitarios, hotelería, asistencia sanitaria y dental servicios de estética, belleza integral, servicio y establecimientos deportivos, como los gimnasios, plantas y flores ornamentales, y por supuesto, servicios y empresas funerarias. Pero además, repito la idea de la noticia anterior porque es bueno dejarlo claro, de igual forma, pretende bajar a un 4%, el impuesto a los productos básicos como el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos y los cereales, además de medicamentos para consumo humano, prótesis, órtesis e implantes internos para personas con menopalía, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, además de libros, diarios y revistas, que no contengan única o fundamentalmente publicidad. Es decir, crear los elementos concretos para que podamos bajar a un 4 y no un 19%. Esa es la idea.
2: The rig you hide behind that mask you use And Did you think this fool could never win? Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love in a simple way And if you need to know while well, I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little were meant to cut me down And if my love was just a circus You'd be a clown by now
0: pensiones y salud. Wow, 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 wow. Constituyentes de regiones se enfocan en el futuro debate en la convención. Varios de los convencionales constituyentes electos en regiones ya enfocan los principales temas que deberán abordarse en la redacción de la nueva Carta Fundamental, como los sistemas de salud y previsional, la educación, los derechos de agua y la descentralización. Con miras al futuro debate, Loreto Vallejos en la lista del pueblo, primera mayoría de la región de o Higgins, abogará por la propuesta de crear un sistema único de salud donde todas y todas, y todos, bueno, en realidad con toda la gente, podamos cotizar y generar espacios comunitarios colectivos de salud. Suena lindo. En ese sistema, la gente que tenga más dinero y quiera tener algún tipo de prestación extra, tendría que hacerlo a través de un seguro complementario. Pero en ese sistema no tendrían cabida las ISAPRES como negocio, sino que deberían avanzar a transformarse en seguros complementarios. Por su parte, Ricardo Neumann de Chilebamos, segunda carta más votada en esa región, consideró importante tener un sistema integrado de salud. Chile lo ha demostrado con los procesos de vacunación y las camas críticas, que cuando los servicios de salud públicos y privados funcionan integrados, las soluciones se dan a la ciudadanía con mucha mayor eficiencia. Yo creo en un sistema de salud donde prevalezca la libertad de elección, en que estos sistemas se complementen entre sí, en una salud que sea digna. Ah, Ricardo, la salud... No puede ser digna o indigna. Dignas son las personas. Lenguaje, por favor. Un poco más al sur, en la primera mayoría de la región del Biobío, Amaya Alves, espera que nuevamente volvamos a tener una república organizada constitucionalmente, en que los bienes más preciados no sean las mercancías, sino que sean derechos fundamentales. Mm. Hay mucho por hacer, por algo necesitamos una hoja en blanco... ...para conversar con profundidad los cambios que Chile demanda. Enfatizó la doctora en Derecho y Académica de la Universidad de Concepción... ...una de las siete convencionales del Distrito 20. A ese mismo territorio representa a Luciano Silva... ...pastor evangélico, profesor y teólogo. A semanas del inicio de los debates... ...puntualizó que la gente pidió un nuevo sistema de pensiones... ...sacar esta mochila tremenda que tienen los estudiantes con el CAE... ...y apuntar hacia una educación gratuita, universal, garantizada... <coughs> <coughs> ...un sistema de salud que sea más digno... ...la recuperación de las concesiones de agua y descentralizar al país... ...porque eso es urgente... Según los plazos constitucionales establecidos, se estima que a más tardar, en la primera semana de julio, se llevará a cabo la sesión de instalación de la Convención Constitucional. A ver, aquí hay algo. Porque no sé si bien el CAE es complicadísimo, muy complicado, una carga eterna. Eso de hablar de una educación gratuita, universal, garantizada, es algo que me gustaría discutir. Primero, porque no sé bien, muchos no pueden estudiar por tener dinero, sería bueno dejar claro que uno de los problemas fundamentales está en que también los niveles han bajado. Entonces, subamos los niveles y logremos que la gente tenga acceso a educación mediante logros reales. Mi humilde opinión. Nada más que eso se nos va terminando el programa viendo las opciones de lo que está pasando yo ya voy revisando lo que mi buen amigo Telo nos hablará dentro de unos minutos ¿eres trabajólico? ¿lo fuiste? se gente floja para la pega? ¿has sentido en algún momento un trastorno o enfermedad relacionado con esa instancia del trabajo continuo? ¿te has despertado algún día sin saber a qué día es? ¿Qué hora es si alcanzaste a enviar tal o cual acción, tal o cual trabajo, tal o cual informe? ¿Te has despertado algún día sintiendo que no has logrado terminar todo tu, labo, tu pendiente? ¿Se ha transformado eso en tu día a día? Sí, cuando ya se te empieza a quemar el cerebro lentamente... Cuando de una manera u otra estás completamente comprometido con trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y no parar. Seguir y 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 seguir. Y seguir, y seguir. Bueno, eso es algo que lamentablemente está pasando muy seguido. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos para enfrentar la realidad y calmarnos. Pero ya lo sé, varios de nosotros, me incluyo, hemos estado en un momento de la vida en el que decimos... No, hay que seguir, hay que levantarse, hay que trabajar. Al punto de ya me tomo las patillas de guaraná, ya me tomo cinco cafés por hora. Sigo, 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 sigo. Porque si no lo hago me voy a quedar sin trabajo... Y si me quedo sin trabajo, no voy a poder comer, pagar el techo, ni nada. En un momento de mi vida viví así. No, 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 esa no es vida. Pero bueno, nuestro querido amigo Telo, en unos minutos, hablará con nosotros en el Maño mañana de la Mañana, explicando, tomando tu opinión, escuchando lo que tú quieras decir acerca de qué tan trabajólica o qué tan floja es la gente. ¿Te reventaste trabajando al punto que, cuando llegó el momento de tu vinculación o desvinculación, te diste cuenta que no valía la pena? Las cosas por su nombre. Y, por supuesto, más tarde, las cosas también siguen en la mañana de los monos. Porque seguimos con toda música internacional, con Larry Constantino, hablándonos y mostrándonos... La música de este país, que no falte nadie. ¡Vengan todos! La Constantino, por supuesto. Y después, hablemos del ex. Oh, sí, porque ayer estuvo muy densa. explicando una serie de problemas, unas divergencias. Lo legal llegando a ti. Recuerda, las transmisiones por Facebook. Todos los martes en la tarde. Búscalos, hablemos del ex en la página de Monos con Navaja. Ponte en contacto con ellos, envía tu duda, te van a ayudar. Y a las 14 horas, por supuesto, Patricio y Luz con Me haces tanto bien, no se lo pierdan por ningún motivo. La vida sigue, sí, damas y caballeros, pase lo que pase, vamos a enfrentar esta realidad. Y por supuesto, coqueteando con la muerte y enfrentando al peligro, Haciendo lo necesario y un poco más, estaremos aquí, mañana, desde las 8 de la madrugada, explicando un poco las noticias en el que afeitarse, y por supuesto, dando una opinión. Viendo qué nuevo candidato o candidata a la presidencia decide tomarse un tiempo de reflexión, o quién a última hora consigue los votos. Recuerda, si quieres que yo sea el presidente de este país... Hazmelo saber, yo estoy dispuesto un símbolo que tenga buen día y nos juntamos mañana, chao gracias por todo, Eduardo Flores desde Santiago de Chile
1: termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio
0: de los monos